0: liebe Business Girls und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einer neuen Gästin. Mir gegenüber in Zoom und in echt in Portugal sitzt die wunderbare Jana Zappe. Jana, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin irgendwie, das bin ich auch so ein bisschen aufgeregt. Das ist voll okay. Ja, genau. Ich bin Jana ich bin Embodiment-Coach und Yoga-Lehrerin und Somatic-Body-Workerin genau, und eigentlich ist so das, was ich mache in verschiedenen Formen, ich helfe Menschen, Männern, Frauen, allen Geschlechtern, sich wieder mit ihrem Körper zu verbinden, sich die Kapazität im Körper zu erschaffen, alles zu fühlen, alle Facetten von sich auszudrücken und sich selber wieder als lebendiger Körper zu erfahren. Und quasi wirklich den Körper wieder als, als wertvollste Ressource wiederzuentdecken.
0: So spannend, Jana. Hm. Richtig krass. Jana und ich kennen uns näher, tatsächlich hm. auch erst seit November. Jana ist nämlich bei Flossum mit dabei in der ersten Runde. Und ich darf schon mal ein bisschen teasern, dass Jana hm. auch bei der zweiten Runde Flossum dabei sein wird. Allerdings nicht mehr als Teilnehmerin, sondern als Guest-Teacher. Und da finde ich das einfach nochmal so, so spannend, Ach, oh, Jana, Thema Körper. Ich <lacht> ja muss ein... kurz einmal einen tiefen Atemzug zum ja. Thema
1: Körper, ich muss kurz einmal tief atmen, okay? Ja, das machen, wir... auch tief
0: atmen. das machen wir jetzt mal alle. Ah. Thema ah. Körper. Und ja. bevor wir parallel zum Business und alles schlagen, warum ist es so unfassbar wichtig, dass wir unserem Körper mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken? Ja,
1: warum ist das so unfassbar wichtig? Das ist eine gute Frage. Und zwar kenne ich das halt von meinem eigenen Weg, so dass mein Körper für mich halt ganz lange einfach ein Fremdkörper war, dass ich ganz viel gemacht habe, um meine Gefühle zu betäuben mit Essen, Alkohol, Netflix, exzessivem Sport und so weiter. Und so das, was ich halt eigentlich... Gelernt habe, war quasi meine Gefühle wegzureden, mich zu beherrschen, oh. so das nette Mädchen zu sein und zu oh. lächeln und so weiter. Und ja, das ist ja das, was wir so lernen in der Schule. Ne? Wir lernen, dass es ganz, ganz toll ist, intellektuell zu sein, dass Bewegung was ist, wo wir Noten für kriegen. Ne? Und, und oh. wie toll das halt irgendwie ist, dass wir gut aussehen und eine tolle Körperform haben. Und so in den letzten Jahren habe ich halt auf meinem eigenen Körperforschungsweg, sei es erstmal durch Yoga und später halt durch, durch intuitivere Bewegungsformen, ganz besonders Tanzen und, und wirklich Körperarbeit mit Berührung, einfach gemerkt, was für eine krasse Weisheit und Intelligenz in unserem Körper steckt und ja. dass das einfach was ist, was wir nirgendwo lernen Oh Gott, so, das, das ist halt wirklich eine Intelligenz, so diese, diese Weisheit, die in uns steckt, das ist einfach so kraftvoll und so dieses, dass wir dass wir ein lebendiger Körper sind. Also wir, wir sind der Körper und wir sind so lebendig, und, und ich merke das einfach immer mehr. Früher, ich war ganz oft müde, ganz oft energielos, habe ähm, mich ganz oft abgeschlagen und krank gefühlt. Und das ist halt wirklich. Was wir für Zustände, Energiezustände in unserem Körper erzeigen können, so dass unser Körper die Fähigkeit hat, eigentlich alles in uns zu händeln, ja. uns zu heilen. Ja. So, ich weiß, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich, ich bin voll abgeschweift, ja. aber ich merke einfach wirklich so, dass, das ist das, warum der Körper so wichtig ist. Wir sind der Körper. In uns steckt so eine Weisheit und, und so eine, so eine Intelligenz und, so der Körper ist halt wirklich die, das Tor zu was Tieferem zu dem wir, wir wirklich sind. Und deswegen ja. ist mir das Thema einfach so unfassbar wichtig, weil ich immer wieder auch erlebe, dass so viel Scham, so viel so oh, ja. so viel ja. Ja, so viel ja Unkenntnis halt darüber ist, was wir mit unserem Körper machen können, so wo, wo, wir, wo wir uns damit hinbringen
0: können. Und ja. Ja, du, du sagst es halt, es ist einfach... So krass, weil ohne Körper können wir nichts wahrnehmen. Ohne Körper ja. können wir nichts wahrnehmen. Und ich finde das richtig verrückt, weil ich persönlich war auch schon mal an einem Punkt, wo ich so dissoziiert war von meinem Körper, also so abgespalten von meinem Körper, dass ich auch ganz wenig wahrgenommen habe. Mhm. Es war mir noch nicht klar. Und das habe ich hier im Podcast auch schon öfter mal erwähnt. Noch so vor drei Jahren konnte ich meinen eigenen Herzschlag nicht spüren, jedenfalls nicht, wenn ich nicht total krassen Sport gemacht habe. Mhm. Also ich konnte konnt mich nicht hinsetzen, jetzt und hier und meine Augen schließen und mich auf mein Herz konzentrieren und es dann schlagen, fühlen und ich konnte, also manchmal hat es noch nicht mal gereicht, meine Hände wirklich auf meinen Herzraum zu legen. Es war nicht möglich. Und da dachte ich mir schon die ganze Zeit so, also so richtig normal in Anführungszeichen ist das glaube ich nicht. Und durch, bei mir war es so, durch diese ganze Beschäftigung mit mir selbst und mit der persönlichen Weiterentwicklung, und mit Spiritualität und so, bin ich immer mehr in den Körper gekommen, aus dem Kopf raus, habe mir wieder erlaubt, mehr zu fühlen, stand dann aber vor der Scheiße, <lacht> vor der großen Scheiße, dass ich... Ähm, ich habe damals als Head of Product gearbeitet, war in einer Beziehung, die super anstrengend war, habe noch Triathlon neben, nebenbei gemacht, was ja eine Sportart ist, die aus drei Sportarten besteht mhm. und habe dann mal irgendwann feststellen dürfen, ja Sarah, natürlich dissoziierst du die ganze Zeit, natürlich gehst du die ganze Zeit auf dem, aus deinem Körper raus, weil dein Körper, wenn du ihn wahrnehmen würdest, würde dir die ganze Zeit melden, Stopp, hör auf, das ist nicht richtig, du handelst hier gegen deine Werte, du gehst über deine Grenzen, was ist mit diesem Mann? Also mhm. tausend Sachen, die, denen ich mich damals gar nicht stellen wollte, und das kann ich jetzt so klar sehen, und die mich komplett überfordert haben, und deswegen war es so sicher für mich die ganze Zeit, so intellektuell mich vom Hals aufwärts zu bewegen, und das hat sich dann halt auch so wiedergespiegelt, nicht nur, dass ich meine, meinen Herzschlag nicht spüren konnte, ne? aber ich hatte relativ regelmäßig Migräne. Mhm. Ich fand also Mein Sexleben war jetzt nicht so das Allercoolste, weil auch da, mhm. ne, wie soll ich da auf einmal nicht dissoziieren? Und wie du halt schon sagst, ne? eigentlich haben wir super viel Weisheit in unserem Körper und ich konnte das alles nicht fühlen und alles nicht spüren. Und bei mir war das so ein unbewusster Prozess bis heute. Also der Prozess geht immer noch weiter, dass ich zurückfinde in meinen Körper. Mein Prozess ist relativ unbewusst abgelaufen und irgendwann konnte ich immer mehr in meinen Körper reingehen, dadurch, dass ich mir auch Freiräume geschaffen habe, mich diesen Themen gestellt habe und so. Ich habe jetzt natürlich irgendwie so ganz viele Fragen an dich. Zum einen, wie war das bei dir, Max, und so ein bisschen konkret mitnehmen auf deinen Weg? Wie hast du, wann, wie hast du Embodiment Work und somatisches Arbeiten und so entdeckt? Punkt 1 Und Punkt 2 wäre dann, was können die Hörerinnen machen, welche ersten baby könnte man gehen, um mehr in den Körper zu kommen? Aber die Frage stelle ich dir einfach gleich nochmal. Vielleicht erzählst du erst mal von dir. Ja, kann ich gerne machen.
1: Genau, ja, eigentlich mein Weg, ähm, also es fing halt mit Yoga an, vor zwölf Jahren tatsächlich. Wow. Genau, die Sache war halt, dass ich auch relativ lange eine Essstörung hatte. Das heißt, ich war wirklich... Komplett, ja, Gefühlsbetäubung war halt einfach mein, mein, mein operandi genau, <lacht> ne, also fühlen kannte ich halt nicht, die Hälfte meines Lebens Gefühl gab es nicht, es gab halt nur Essen und ähm, andere Betäubungen hm. und dann bin ich halt auf Yoga gekommen und die Sache ist halt, wir können uns ja mit allen betäuben, ja. auch mit Yoga, auch wenn genau. man das vielleicht erstmal nicht so, sich das erstmal keinen Sinn macht, ähm, ja, und so habe ich dann halt irgendwann angefangen, ganz exzessiv auf diesem spirituellen Weg zu sein. Und das wurde so wirklich mein nächstes Dogma. Und ich habe jeden Tag drei Stunden Yoga gemacht und meditiert, was zwar auf der einen Seite gut war, weil ich dadurch auf jeden Fall mehr mit meinem Körper in Kontakt gekommen bin. Aber auf der anderen Seite war das halt eigentlich wieder was, womit ich mich auch in irgendeiner Form betäubt habe, womit ich nicht mhm. wirklich mit dem in Kontakt gegangen bin, was gerade da ist. Mhm. Aber trotz allem war das halt gut, weil ich meine, ich habe halt meine Sucht quasi verlagert in, in was, wo ich Bewusstsein halt darüber schaffen kann. Und ich meine, Yoga ist ja auch, ne, gerade je nachdem, welche Art von Yoga ist ja auch sehr young-mäßig, sehr, mhm. sehr maskulin. Ja. Ähm, ja, und so bin ich halt irgendwann vor zweieinhalb Jahren durch Zufall auf Bali beim Ecstatic Dance gelandet. Das war so mein erstes, erstes, erster Berührungspunkt mit mehr freierer Bewegung. Und ich weiß einfach noch, dass ich damals voll überfordert war, weil ja. da so alle Geräusche gemacht haben und geschrien haben und sich auf dem Boden gerollt haben. Und für mich war das halt erstmal damals noch total viel. Ja. Und ähm, ja, aber ich war trotzdem total fasziniert gleichzeitig und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, was das Embodiment ist, dass der, der Begriff war noch nicht so richtig in meinem Feld.
0: Mhm. Ja, und so
1: war ich dann halt wieder auf Bali und <lacht> ich war halt öfters da und so habe ich halt da irgendwann angefangen, neben Yoga halt ganz viel zu Tanzsachen zu gehen, zum Intuitive Movement, zum Ecstatic Dance, zum Fünf-Rhythmen-Tanzen und bin halt wirklich Erstmal ohne zu wissen, was Embodiment ist, einfach durch dieses freie Tanzen hat sich halt in kurzer Zeit ganz, ganz viel in meinem Körper getan. Oh. Also so viel, wie sich noch nie vorher auch bei Yoga bei mir getan hat, weil ich plötzlich gemerkt habe, ach krass, ich habe ja ganz viele Wege, wie ich mich ausdrücken kann. Okay. Ich habe ja total, ich habe ja ganz viele Räume in mir, die ich erweitern kann. Es gibt ja ganz, ganz viele Arten im Körper zu sein. Laut, leise, wild, sanft. Männlich, eher, eher flowy. Und ja, so war eigentlich dann fünf Rhythmen tanzen und Ecstatic Dance. Das waren so meine Praktiken. Und ich habe das halt wirklich für mich praktiziert: entweder in, in Räumen, in Bewegungs-, Begegnungsräumen oder halt dann irgendwann für mich alleine zu Hause, dass ich irgendwann jeden Tag getanzt habe und so, so das ausgedrückt habe. Und ja, eigentlich habe ich irgendwann erst, ich glaube, vor zwei Jahren bin ich dann wirklich mit dem Begriff Embodiment mm. in Kontakt gekommen und habe wirklich angefangen, dann Workshops zu machen oder mich mehr mit den Hintergründen, mit Nervensystem und Trauma beschäftigt, dann da auch Ausbildung gemacht und ja, da kam das halt immer mehr so in mein Feld, wirklich so diese Technik, die ich vorher unbewusst gemacht habe mm -hmm, mm -hmm. und dann wirklich dieses, okay, krass so mein Im-Körper-Sein ändert meinen Zustand. Oder ja. wenn ich Emotionen in Bewegung bringe, macht das was, dann wird Energie freigesetzt. Und ja. dann halt auch wirklich, ne, das für mich. Und halt dann aber auch mit anderen in Kontakt gehen, ne, das ähm, ist ja auch eine Kunst. Das war zum Beispiel bei mir, weil ich sehr viel Contact-Impro mache, also eine Contact-Dance mit anderen. Und das war für mich sowas auch, ne, weil früher habe ich mich auch ganz oft dissoziiert, wenn ich mit, mit gerade mit Männern oder einfach mit anderen Leuten in Kontakt war. Ich habe mich nicht mehr gespürt.
0: Ja, ja. Und ja.
1: das ist auch die Kunst. So, je mehr ich in meinem Körper bin, wie sehr kann ich bei der anderen Person sein und mit mir verbunden. Und ja. Ja, oh. das war mein Weg. Und letztes Jahr kam einfach immer mehr noch Berührung dazu, weil Berührung einfach für mich was ganz, ganz Wichtiges ist. So heilende Berührung. Das ist für mich einfach mein, mein, <lacht> mein liebstes liebstes Werkzeug, wirklich in den Körper zu kommen, Energie ins Fließen zu bringen. Und ja, da bilde ich mich gerade noch weiter in somatischer Körperarbeit. Wow. Unter somatischem Coaching, wirklich Berührung und, und Gespräch. Ne? Wie kann ich wirklich noch mehr mit Leuten, ne, wenn wir im Körper sind, dann kommen wir wirklich mit dem in Kontakt, was wirklich für uns wahr ist. Anstatt yeah. wenn wir ständig irgendwas reden, was vielleicht gar nicht uns entspricht.
0: Oh, das ist so spannend. Ähm ja, das war mein Weg. Oh, erstmal danke fürs Teilen. Das ist ja wirklich auch abgefahren, ne? Das ist ja super viel passiert auch. Auch gerade in der letzten Zeit, so wie ich es gehört habe, in den letzten paar Jahren. Mhm. Und, also wenn ich, wenn ich dir so zuhöre und zugucke, dann ist das für mich auch so ein bisschen so mindblowing, weil das bestimmt auch so eine Erfahrung war oder so ein, diese ganze Reise hat schon Träume aufgemacht, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sein könnten. Ja. Und das finde ich halt so crazy an, dieser, an der ganzen Reise, die, auf der ich bin, auf der du bist, dass ich zumindest immer wieder in so Situationen komme, wo ich mir denke, krass, ich hätte niemals gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist für mich. Und ich glaube, dass da hast du oder da haben wir mit so Körperarbeit einfach so ein Schlüssel. Ähm, vielleicht gerade sogar auch fürs Business, denn da können wir jetzt ja auch gleich mal mhm. noch einen Bogen schlagen ähm, für den Business Girls Club, mhm. weil gerade im Business ne, ist ja auch so wieder diese Grundeinstellung, wir starten alles vom Kopf her. Ne, wir machen Strategien und irgendwie sitzen am Computer und reden und finden Worte und verschriftlichen und gießen Dinge in Programme und das muss alles Sinn ergeben und dann sollen da Zahlen dran stehen und so. Das ist ja alles Yang und alles Kopf. Und wie, wie, kann, wie kann so somatische Körperarbeit oder wie, wie kann unser Körper uns darin unterstützen, unseren Weg im Business zu gehen? Wie kann er uns im Weg stehen? Hast du da, hast du da Ideen, Meinungen, Gedanken mhm. zu? <lacht> ja, also ich meine, ich bin ja da selber auf dem Weg gerade und habe
1: da einfach so viel erlebt, auch, auch auf meinem eigenen Prozess und habe halt wirklich gemerkt, ich meine, es gibt ja die ganze Mindset-Work und diese mhm. Sätze mit, du musst dir einfach nur erlauben und erlaub dir schnell zu wachsen und so weiter und ich meine jetzt wirklich aus, aus Körperperspektive, so bei mich hat das immer total aktiviert, weil zum mhm. Beispiel bei mir war einfach ganz, ganz viel eingespeichert, was mir nicht erlaubt hat, einfach schnell zu wachsen, weil mein Körper im völligen im völligen Ausnahmezustand ja, war und das ist ja. halt einfach erstmal so wichtig. Ich meine, wir alle haben also in unserem Körper ist halt alles abgespeichert. Ja, ja alle Traumata, alle Muster, alle Glaubenssätze ne, und manche Dinge können wir uns nicht einfach so erlauben, weil alles ist in uns abgespeichert und wir haben unsere Muster, weil die uns Sicherheit geben. Ja, und das ist halt erstmal einfach so wichtig, so dass dass es nicht einfach so geht, denn es ist ein, hat einen guten Grund, warum wir diese Dinge haben. Ja, ne, Zum Beispiel, das war bei mir ein Riesenthema, Money, Mindset und diese ganzen Geldsachen. Puh, Da bin ich ja immer noch dran, ne, aber, <lacht> aber da kann ich mir nicht einfach so erlauben. Nee, weil da steht viel mehr hinter und das finde ich halt einfach echt mega wichtig, dass auch für jede Person was anderes gilt. Man kann kein, keine Generalisierung machen und so sich wirklich erlauben, im eigenen Tempo zu gehen und Dinge im Körper zu fühlen und über ja. den Körper aufzulösen. Okay. Man kann nicht einfach umswitchen und sagen, so und ab morgen alles super, ich erlaube mir alles, ich erlaube mir äh, 500.000 Euro zu nehmen, whatever. Unser Körper, wenn, 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 wir das nicht, wenn wir den Körper nicht mitnehmen, dann ist er im Alarmzustand und tickt aus. Ja. Und da halt wirklich erstmal zu gucken, in welchen, was ist meine Kapazität gerade, so wie viel kann ich halten <lacht> und erstmal auch. Ne, wirklich wichtig, erstmal diesen ganzen, diese ganzen Wunden, die hinter Themen stehen, über den Körper auflösen, durch ja. fühlen. Nicht ja. fühlen, indem man redet, sondern durch was auch immer, weinen, Wut, ja. stampfen, schreien, schütteln. Ne, wirklich erstmal Raum schaffen im Körper. Weil wenn alte Muster, die kommen halt nicht aus uns raus, wenn wir die nicht in Bewegung bringen oder wenn wir ja. die nicht über den Körper raus. Lassen, nicht durchreden, sondern ja. wirklich durchfühlen. Und dann kann halt auch neuer, neuer Raum entstehen. Ja. Und für mich war auch immer ganz wichtig. Und also mir hilft halt Bewegung, Berührung für andere. Das so ist was anderes. Mich halt wirklich damit zu verbinden. Ne? Ich meine, gerade Instagram ist ja auch was, das lädt ja manchmal auch, das ist ja nicht gerade embodied, ne? Wenn wir scrollen <lacht> und uns vergleichen, da ist man ja eher nicht so im Körper. Zumindest mhm. ich nicht. Nee, <lacht> nee, nee. Wenn ich das, zumindest wenn ich das acht, achtlos mache und da auch immer wieder sich zu fragen, was entspricht denn wirklich mir? Mhm. Ich hatte das auch schon ganz oft irgendwie, dass ich dachte, ach, ich, ich muss jetzt das machen, weil das machen alle. Und dann aber wieder wirklich reinzufühlen, was sind denn meine Werte? Und nicht die Werte, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, sondern was sind die Werte, die ich verkörpere, ja. meine Werte, die im Körper sind, die mhm. ich wirklich spüre, wenn ich mich mit meinem Herzen verbinde und nicht nur nicht nur denke, so was, was kommt wirklich aus mir raus. Und das ist zum Beispiel auch bei mir. Ich habe meine Ideen nicht vom Schreibtisch, sondern eigentlich <lacht> in Momenten, wenn ich tanze oder wenn ich wirklich so in, in, in mir bin, in meinem Körper bin und dann flowen plötzlich die Ideen. Ja. Und ja, und da finde ich halt einfach auch mega wichtig, wirklich, ne, so wirklich das Nervensystem, den Körper mitzunehmen. Denn ja. wir können nicht alle im gleichen Tempo gehen. Das geht nicht. Wir alle haben unterschiedliche Schutzschichten. Ja. Wir alle haben unterschiedliche Systeme. Und nur durch Mindset-Arbeit lösen wir einfach die Dinge nicht auf. Das
0: geht nur über den Körper. Voll. So, das war oh, ja. jetzt hier mein Wort. Zum ja, sehr gut. Und, oh Gott, da können wir, glaube ich, so so viel ja. mitnehmen. Ich ähm, versuche gerade noch mal so ein bisschen die Kernpunkte zusammenzufassen. Und ich vergesse bestimmt welche. Aber du hast ja gesagt... Also erstmal, wir haben alle verschiedene Muster, ähm, Glaubenssätze, Schutzschichten im Körper abgespeichert, mhm. programmiert sozusagen. Ja. Und es ist gut, dass sie da sind, weil sie haben uns, oder sie geben uns heute noch, je nachdem, sie haben uns zu irgendeinem Zeitpunkt ganz viel Sicherheit gegeben, ganz viel Schutz. Und ähm, das habe ich hier auch schon öfter mal gesagt, ne, wir müssen auch nicht gleich jede Mauer und jede Schutzschicht mit Karacho einreißen, weil sie ist halt vielleicht sogar noch heute für irgendwas da. Und anzuerkennen, dass sie da sind, ist schon mal ein sehr guter erster Schritt. Und ähm, da möchte ich auch noch hinzufügen, dass wir auch, unseren, wenn wir unseren Körper spüren, dann spüren wir ja auch, dass wir von irgendwas aktiviert sind. Ne? Zum Beispiel davon, dass wir mit einem Programm rausgehen wollen oder davon, dass wir einen Preis erhöhen. Ne? Und unser Körper sagt uns dann schon, Achtung, Vorsicht oder Alarm, Alarm. Ne? Also er meldet ja dann schon, dass es hier etwas gibt, was wir uns angucken dürfen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir unsere Programme nicht verkaufen oder wenn uns das ultra schwer fällt, den Preis zu erhöhen oder so. Weil da ist noch was anderes in uns, was mhm. wir vielleicht erstmal oder zeitgleich bearbeiten dürfen. Und du hast gerade auch gesagt, dass diese Sachen in unserem Körper feststecken können sozusagen ne? oder festsitzen können. Und wir können sie da nicht rausholen, indem wir es rausreden oder rausdenken, <lacht> sondern wir müssen es ja. quasi in Bewegung bringen oder wir können es in Bewegung bringen und durch Fühlen überhaupt erstmal freisetzen, richtig? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und das kann halt, glaube ich, sehr, sehr unangenehm sein, ne? weil wir Fühlen einfach nicht so gewohnt sind. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps? Weil also für mich auch, wenn ich zurückblicke auf meinen Businessweg, so far, waren das immer krasse Game-Changing-Momente, wenn ich durch zum Beispiel einen geleiteten Embodiment-Flow mal an meine Wut oder so rangekommen bin, ne? an dieses Gefühl von, oh, da sitzt noch so tief was, was ich so ganz weggesteckt habe, in so eine Schublade weggesperrt, die, das durfte irgendwie nicht raus. Aber durch so einen Flow oder durch das, ja, also ich konnte irgendwie, die Verbindung wieder finden zu alten Gefühlen und konnte die durch den Körper rauslassen. Es hat einfach einen wahnsinnigen Platz in mir geschaffen, wo ich dann überhaupt einen neuen Wachstumsraum in mir geschaffen habe. Ja, der war vorher nicht da. Genau. Und jeder geht in ihrem eigenen Tempo, hast du auch noch sehr, sehr, sehr wichtig gesagt. Wir haben alle unseren eigenen Körper, unser eigenes Nervensystem, unser eigenes Tempo, unsere eigenen Themen. Ja. Das war die Frage, die ich stellen wollte. Jetzt habe ich mich selber schon wieder rausgebracht. Ich glaube, ob ich einen Tipp zum Fühlen habe. Genau, ob du einen Tipp hast zum Fühlen und auch vor allem zum Anfangen. Wenn ich jetzt noch, sage ich mal, sehr kopflastig unterwegs bin, aber ich merke vielleicht jetzt, wo ich hier zuhöre, oh, vielleicht wäre es mal für mich ganz gut, ein bisschen mehr in den Körper reinzuspüren, einen ersten Schritt zu machen, mehr mit meinem Körper zu arbeiten, den mehr wahrzunehmen. Wie kann ich anfangen?
1: Ich meine, die Sache ist ja so, wie kann ich anfangen? Das ist ja eigentlich ganz, ganz einfach. Denn wir verbringen ja die meiste Zeit nicht, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Wir verbringen mhm. die Zeit, indem wir, weiß nicht, auf Instagram sind, vom Bildschirm sitzen. Und die erste, die erste Sache ist ja, wie kann ich mir Raum schaffen, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen? Mhm. Also dieses Mal nur für mich zu sein. Und vielleicht sind es drei Minuten am Tag, vielleicht fünf. Ne, das, das geht ja erstmal so, wie kann ich mit mir in Kontakt kommen? Und das ist eigentlich. Es sind so einfache Sachen. Vielleicht einfach mal drei tiefe Atemzüge nehmen und wirklich mal den Atem spüren. Hm.
0: Und das
1: ist oft so einfach, dass wir es dass einfach oft vergessen oder mal spüren, wo sitze ich gerade, die Erde spüren oder, oder wahrnehmen, was höre ich gerade, was, was sehe ich gerade, was Geschmack so so es ist, ist Luft auf meiner Haut, so sich mit den Sinnen zu verbinden, also so kurze Check-ins zu machen. denn ich finde auch immer wichtig, erstmal generell ein Bewusstsein zu kriegen mit dem Körper. Ja. Also Denn fühlen ist auch was, also fühl doch mal einfach, das klingt so einfach <lacht> gesagt. <lacht> so, ne? Und auch das, wenn wir das nie gelernt haben, überfordert uns das erstmal völlig. Aber erstmal so generell, öfters mal so kurze Check-ins zu machen, kann ich empfehlen. Und sich ja. da auch wirklich dieses, ich kenne das auch sehr gut, wenn ich <lacht> beschäftigt bin dann vergesse ich das auch oft zwischendurch. Also ich, und da hilft halt auch wieder eine Yin- und Yang-Struktur, sich vielleicht erstmal einen Wecker zu stellen jede Stunde oder zu sagen, okay, hey, heute nach dem Mittagessen nehme ich mir mal fünf Minuten Zeit. Ich spüre einfach mal meinen Atem, wie fließt der gerade, wie ist die Temperatur in meinem Körper. Also diese ganz, ganz simplen Sachen, die uns einfach erstmal helfen, was ist gerade da. Und dann halt wirklich mal gucken, okay, ja jetzt habe ich meinen physischen Körper wahrgenommen, was ist da sonst noch? Und mir hilft zum Beispiel bei Fühlen, klar, mir hilft zum Beispiel einfach Bewegung, total intuitive Bewegung, weil ich ganz lange einfach gar nichts gefühlt habe. Mir hat es einfach wirklich geholfen, mich zu bewegen, erstmal ein bisschen meinen Körper zu öffnen, Ne, weil das ist ja so, wir haben ja unsere ganzen Schutzpanzer, ganze Schutzschichten ne, und irgendwann kommen da so, ah, okay, da ist was. Mhm. Oh, das will sich ausdrücken, das, das braucht einen Raum. Ne, und wirklich dieses in Bewegung bringen, das ist einfach so, so kraftvoll. Mhm. So Dinge in Bewegung bringen durch auch Geräusche. Geräusche mhm. sind einfach schon sehr, sehr wertvoll. Ne? Wir dürfen wieder lernen, Geräusche zu machen, laut zu atmen, zu stampfen, ja. zu schütteln. Nur da einfach erstmal auch wahrzunehmen, ich fühle da gerade was. Vielleicht kann man es auch erstmal nicht benennen. Muss man vielleicht gar nicht. Ne? Das ist ja auch das, fühlen soll nicht zum nächsten Selbstoptimierungsding oh, werden. Gut, ja. Wenn man erstmal nicht fühlt, ist das auch okay. Aber vielleicht erstmal wahrnehmen, hu, da ist ein Druck auf meiner Brust. Wie fühlt sich das an? Zieht sich das zusammen? Ist es warm? Ist es kalt? Will sich das bewegen? Und ich finde auch immer beim Fühlen, das ist ja auch die Sache, Step by Step. Weil ja. wenn wir uns zum Beispiel immer betäubt haben mit, mit Instagram, mit Essen, mit Alkohol und wir von heute auf morgen alles fühlen würden, wäre unser System vollkommen überfordert. Dann würden ja. wir uns wahrscheinlich irgendwie wieder crashen. Mhm. Deswegen ist es halt auch immer dieses, man muss nicht in jedes Gefühl voll reingehen. Man darf Kontakt aufnehmen mit Gefühlen. Mhm. So, man darf Kontakt Sinn. aufnehmen, man muss nicht... Es ist auch immer die Frage, ich kenne das auch. Manchmal habe ich Phasen, wo ich super viel weine. Das hatte mhm. ich letzten Monat. Da war wirklich, ich habe jeden Tag geweint und habe ganz viel losgelassen. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber nicht viel anderes gemacht. Also, ich konnte ja. meine ganze Kapazität quasi auf, meinen, auf meine Gefühle richten. Und da ist halt auch immer die Frage, wie viel Kapazität habe ich gerade? Ja. So, und trotzdem lohnt es sich halt jeden Tag, sich so einen kleinen Raum zu geben. Denn das fängt halt schon damit an, zum Beispiel ne, schon alleine, wenn wir in einer Alltagssituation sind, ne, wenn wir es aufs Thema Business sagen, vielleicht ein Business-Meeting oder da mit einer Klientin und die macht uns irgendwie sauer und wir lächeln das weg. Dann ist das schon in dem Moment, dass wir unser Gefühl, wenn wir wütend sind, nicht ausdrücken und das ja. weglächeln. Das ja. heißt, es ist in unserem Körper eingespeichert. Ha. Deswegen lohnt es sich halt wirklich, sich regelmäßig diese Räume zu geben, den Körper Dinge machen zu lassen und Dinge zu Ende zu fühlen, die wir über den Alltag verteilt nicht, nicht fühlen können. Ne? Dass das erstmal aus uns rauskommt. Und da ist halt wirklich Bewegung, auch wirklich Gesichtsausdrücke machen, das ist auch so wertvoll, weil wir machen viel zu wenig Gesichtsausdrücke und ja. Massen. Safe, safe. Dann wirklich das einmal so, so, einmal am Tag, ne, so als Tipp würde ich sagen, vielleicht erstmal einmal am Tag fünf Minuten nehmen und einfach mal wirklich gucken. Und vielleicht ist man am Anfang total, hä, wie soll ich mich bewegen? Cool. völlig normal, alles gut. Na, aber wirklich, das ist ja auch die Praxis. Na, mal gucken, was, was sagt der Körper? Das ist halt wirklich, let the body handle it. Unser Körper weiß wie. Mhm. Und das können, dürfen wir wieder lernen. Und da finde ich einfach wirklich intuitive Bewegung ist, ist für mich einfach das Tool überhaupt. Und sagen auch alle Leute, mit denen ich arbeite oder, mhm. oder mit denen ich irgendwie in Kontakt war in diesem Thema, dass das wirklich schon ganz, ganz viel macht. Und auch hier mal gucken, wie ist meine Kapazität? Ja. So auch hier, du musst nicht in jedes Gefühl total reingehen. Guck, was gerade da ist. Was? So, wenn du gleich noch ein Meeting hast, brauchst du vielleicht jetzt nicht den krassen Wutanfall. Und wir dürfen unsere Gefühle step by step auch ausdrücken. Es muss nicht alles an einem Tag aus dem Körper rausgelassen werden, was über zehn Jahre sich angestaut hat.
0: Ja, ne, auch da eigenes Tempo. Ne, schon ja. wieder. Und ich finde es gerade total cool, weil. Ich dachte gerade, ich habe ähm, dienstags und mittwochs momentan immer ganz viele Meetings, also für mich drei, vier Meetings am Tag. Und gerade wenn man so im Coaching-Bereich arbeitet ne, und in Themen so tief reingeht, ne, ich merke das oft. Also ich habe so ein paar Klientinnen, da fließen auch jedes Mal Tränen und wir gehen halt tief in Themen rein, wir lösen viel auf. Und das ist super, super schön und sehr rewarding für mich, und gleichzeitig ist das ja auch viel zu halten. Mhm. Und ich spüre ja in dem Moment nicht nur meine Gefühle, sondern auch die Gefühle von meinem Gegenüber, meiner Gegenüber. Weil ne? so funktionieren wir Menschen ja als empathische Wesen. Und ich finde auch gerade, was du gesagt hast, so den Impuls voll schön, vielleicht einfach mal nach jedem Call für mich, mir mal ja. so einen Raum zu nehmen, mal fünf Minuten um einfach mal nachzuspüren ne? und nicht gleich die Aufzeichnung hochzuladen, die E-Mail zu schreiben, dit 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 dit. sondern um vielleicht wirklich einfach mal zu gucken, was will gerade wieder raus aus meinem Körper. Ja. Ne? Wie du sagst, einfach mal seufzen, ausatmen, ja. vielleicht mal hier Pferdelippen, ein bisschen tönen, den Körper ausschütteln ne? und dann, ja. wie du sagst, dann muss ich ja nicht gleich, weiß ich was, fühlen. Ne? Also ich muss nicht gleich in die Tiefen gehen und irgendwas loslassen und so, aber einfach die Energie, die gerade da ist, mal zu bewegen, weil wir auch dieses ganze Sitzen vom Schreibtisch ist, glaube ich, auch nicht das, was unser Körper eigentlich will. Und es wäre wahrscheinlich sowieso so viel gesünder, wenn wir nach jedem Meeting mal einmal kurz aufstehen und uns ausschütteln würden. Voll, ja, absolut.
1: Und auch in Calls, ne, gerade jetzt so aus der Coaching-Perspektive als Coach, ne, dass auch da sich vielleicht zwischendurch mal so den Raum nehmen und wirklich mal dieses... Ne, wir dürfen ja auch mal Pausen machen und wirklich mhm. gerade, wenn es sehr emotionale Coachings sind, erstmal zu gucken, okay, ich nehme jetzt mal einen tiefen Atemzug, was macht das gerade mit mir? Mhm. So, wie reagiert mein Körper auf die andere Person? Was? Ja. Was? Ne, wie, wie kann ich mal kurz mit mir wieder in Kontakt kommen? Und wie kann ich das in Kontakt bringen?
0: Ja. Ne,
1: und das wirklich vielmehr nicht mehr auf, wir reden jetzt, sondern wirklich, okay, ich gucke auch mal, was macht das mit mir? Wie komme ich wieder zu mir zurück? Wie zentriere ich mich wieder durch vielleicht zwei, drei Atemzüge oder den Kontakt spüren zur, zur Lehne, zum, zur Sitzunterlage, zum Stuhl. Wirklich immer wieder diese ganz
0: kleinen, simplen Dinge, die wir so oft vergessen. Ja, und dann muss es gar nicht so ein Riesending immer gleich sein, ne? sondern es wird vielleicht irgendwann, also ideal wäre es wahrscheinlich, wenn es zur Gewohnheit werden könnte, diesen Check-in immer wieder und immer wieder und immer wieder ja. zu machen. Ne? Ja. Ja, und das ist es
1: halt, ne? Und das ist, das ist Embodiment. Embodiment ist Körperbewusstsein. Ne? Also wirklich, ich bin mir als Körper bewusst und habe irgendwann die Wahl, wie ich sein will, indem ja. wir vielleicht Schritt für Schritt unsere Kapazität, unsere Range, unsere Facetten erweitern. Ja. Ne? Weil je bewusster ich mir bin, desto mehr kann ich entscheiden, wie will ich sein. Was ja auch fürs Business wichtig ist, will ich hier gerade, also, ne? wie, wie will ich sein? Was will ich verkörpern? Ja. So, was, was brauche ich gerade? Und nicht quasi der, das, das Opfer zu sein unserer eigenen, unseren, unserer eigenen Welt, sondern wirklich so dieses Ich entscheide mich, wie ich in meinem Körper sein will. Hm. Und, und je mehr wir unsere eigenen Räume erweitern, sei es durch Bewegung oder verschiedene Praktiken wie Tanzen, Yoga, Kampfsport, whatever, desto mehr, ja, desto mehr Kapazität haben wir, wirklich uns selbst alles an uns zu verkörpern. Ja. Also noch nicht entweder oder, wir dürfen alles sein.
0: Ja, wow. <lacht> <lacht> und wie, wie sieht das für dich in deinem Alltag aus, Jana? Also dass wir dürfen alles sein und auch so dieses, ähm, du bist ja auch im Business Businessaufbau ne? und, und du machst diese ganze Körperarbeit, wie geht das alles für dich momentan zusammen? Ja, also ich bin da ja auch in meiner Experimentierphase. Na klar.
1: Und das war halt auch, ne, und ne? gerade Business, pfuh, da habe ich ja also auch <lacht> einige Themen, ne, da brauchen wir uns jetzt überhaupt nichts vormachen, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gegessen habe. <lacht> ne, also das war halt jetzt bei mir auch, ich meine, ich lebe ja gerade in Portugal ne, und, und habe hier halt auch ein sag ich mal anderes Leben und das mhm. ist halt auch was, was bei mir ganz lange drin war, dass ich so dachte so Business, ich muss hier um 10 Uhr am Schreibtisch sitzen und mhm. muss hart arbeiten. Ja. Ja, und das ist halt auch gerade was, was ich wirklich so lerne. Ich, ich, darf, alles, ich darf alles, sein. Mhm. Also ich und ich dachte, so, ich darf, ich darf in der Natur sein und, und wirklich ganz Naturverbunden sein, ganz einfach leben. Ich darf aber hier meinen Business aufbauen, ich darf Zeit mit meinem Freund verbringen, ich darf zu Tanzevents gehen. Und für mich ist halt wirklich ein, ein super wichtiger Bestandteil halt meine eigene Praxis, also meine meine Praxis, spirituelle Praxis oder Embodiment-Praxis. Das kann Yoga sein, es kann Tanzen sein, Meditation, was auch immer. Und wirklich auch zu gucken, oder das hilft mir manchmal, zum Beispiel Sachen, die ich im Business eher verkörpern will, Mhm. Sei es zum Beispiel, ne, mir viel zum Beispiel ich bin halt sehr flowy und sehr, ah, ich bin hier <lacht> und da und keine Ahnung. <lacht> <Für> mir <mich lacht> hilft halt manchmal wirklich so mehr so Feuerelement und mal ins Tun kommen und machen und umsetzen. Mhm. Ja, und da hilft mir dann halt meine, meine Praxis, ne, weil wir werden zu dem, was wir praktizieren, dann wirklich mich manchmal mehr mit, mit meinem Feuerelement zu verbinden. Sei es eher durch so Workouts oder so mehr Dinge, die wirklich zu so meinem Feuer in, in Bewegung bringen. Die, die mehr dazu bringen, die mehr Struktur geben, mhm. Und nicht nur rumflown, sondern wirklich, okay, ja, hier. Und <lacht> das, halt, das kann entweder wirklich eine Praxis sein oder einfach im Alltag. Und das ist es halt. So, wir verkörpern das, was wir praktizieren. Und wir, wir können das Schritt für Schritt für uns sicher machen, dass das, es das ist erstmal ungewohnt. Mhm. Ja. Du hast ich weiß gerade, gerade gesagt, gar nicht, ob ich deine Frage
0: beantwortet habe. Nein, doch. <lacht> <lacht> Schon. Ähm, du hast gerade gesagt, wir können Sachen Schritt für Schritt für uns sicher machen. Das würde ich voll gerne nochmal einmal ein bisschen tiefer einsteigen, ja. weil du hast auch gesagt, das ist erstmal ungewohnt und das ist ja mit allem so, was wir neu lernen, machen. Das ja. fühlt sich erstmal ungewohnt an. Wie mache ich das denn Schritt für Schritt in meinem Körper sicher? Ja, zum Beispiel.
1: Weil das halt bei mir, ich versuche auch gerade mal so ein bisschen das Beispiel zu nehmen. Ja, voll genau. gerne. Ja, das war ja bei mir immer das riesengroße Thema. Mein, mein Fuck ja. war ja immer, ich habe ja Angst, dass keiner bei mir bucht.
0: Mhm. Und ich, ich habe halt Angst, Fuck. Geld für
1: meine Angebote zu nehmen. Das ja. war halt so, das war so das, was für mich halt so richtig. Mhm. Ja, da kommen ja immer alle hier, du musst hier direkt das krasse Eins zu eins-Coaching raushauen und bla bla bla. bla. Und das war halt für mich erstmal so, okay, puh, nee. So, und dann habe ich halt wirklich am Anfang, habe ich auch öfter Sachen zum Beispiel umsonst gemacht mhm. oder so, so Embodiment-Workshops gemacht für, 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 für wenig Geld oder einfach Dinge, Dinge umsonst gemacht. Und es war halt für mich dann erstmal so dieses Gefühl, okay, ich gehe erstmal mit was raus, was, was nicht so viel kostet, da habe ich das Geldthema mich, aber ich mache es erstmal für mich sicher, dass Leute bei mir buchen. Mache das erstmal so für meinen für meinen Körper sicher, so, ne? mich dann immer wieder, am Anfang musste ich mich vielleicht ein bisschen mehr regulieren, ne? wirklich so mit meinem Ding rauszugehen, ich meine, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir uns das erste Mal auf Instagram zeigen, ähm, Ne, das ist ja auch schon ein großer Schritt, ne? und das erst mal wieder, ne? am Anfang musste ich mich da mehr, brauchte ich länger Zeit, mich, <lacht> mich zu regulieren, ne? und irgendwann wurde das immer ein bisschen besser, und ähm, das ist halt dieses hier öfter wir was machen und wichtig ist diese wir brauchen halt sichere Räume mhm. wir haben halt, wir haben halt wir haben unsere Muster weil die uns Sicherheit geben das heißt wenn wir neue Erfahrungen machen ist es wichtig dass es auch sicher ist mhm. dass wir dass wir das Gefühl haben oh Gott wir crashen jetzt nicht und ja und wir machen Dinge sicher indem wir immer wieder neue Erfahrungen machen und so war das zum Beispiel bei mir ich bin halt am Anfang dann habe ich erstmal Sachen umsonst gemacht oder mit Testkunden gearbeitet und habe das ja. erstmal für mich sicher gemacht, mit Leuten zu arbeiten oder ja. oder mit, oh mit Workshops zu geben. Ne, das war für mich auch was Neues, Online-Workshop. Ich habe bis jetzt nur live gearbeitet so, mm. und, und das erstmal auch sicher zu machen, ne, indem man das vielleicht auch erstmal umsonst macht. Ja, okay. Sagt, danke für die anderen Coaches, was nicht für mich war, das, ich brauchte das, weil ich nicht ja. dieses, ne, ja, weil ich da mehr mehr Mindfacts hatte als andere.
0: Voll. Und ich glaube, deswegen ist es auch nochmal so wichtig, ähm, wir haben das jetzt wirklich schon super oft gesagt, ne? aber jeder in ihrem eigenen Tempo und es gibt ja. keinen einen Weg. Und wir haben da auch in Flossen zum Beispiel schon oft drüber ja. gesprochen. Ne? Manchmal hat man ja auch so ein Produkt oder ein Angebot im Kopf und denkt sich, nee, das will ich jetzt nicht rausbringen, weil ich brauche was, wovon ich jetzt leben kann. Das muss meine Rechnung bezahlen. Und das ja. ist ja alles schön und gut, aber manchmal braucht es eben erstmal was Kleineres, was anderes, ja. was in Anführungszeichen leichteres, damit wir lernen können, wie es ist, mit Menschen in Kontakt zu gehen, damit, wie du sagst, damit wir lernen können, wie es ist, auch diese ganze, ganze technische Komponente zum Beispiel zu handeln. Wie buchen denn ja. Leute online bei mir? Hallo, ja. voll das Unsicherheitsthema. Ne? Und ja. ganz oft verurteilen wir uns dafür, dass wir nicht schnell genug ganz viel oder mehr Geld oder was auch immer generieren ja. und darum geht es nicht, weil wir machen als Selbstständige so viele Sachen zum ersten Mal und das ist so viel Unsicherheit ja. und da dürfen wir uns auch wirklich in Selbstmitgefühl mal ein bisschen üben und uns erlauben, festzustellen: Ich mache tausend Sachen zum ersten Mal, ist mega unsicher. Dann muss ich nicht auch noch einen Mega Price Point daran hängen, sondern ich darf jetzt erst mal kurz darauf klarkommen dass ich auch diese neue Rolle einnehme. Ja. Ne, ich bin jetzt auf einmal Coach, wo kommt das denn her? Muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Die Leute kommen zu mir, ich möchte denen helfen. Ich habe Erwartungen an mich, die haben Erwartungen an mich. Das ist ja ein Putpuri aus aus Dingen, die wir erstmal mal händeln dürfen. Voll. Und das war zum Beispiel bei mir einfach, ne, weil ich halt vorher auch yogalehrerin
1: lehrerin ich also mhm. bin immer noch Yoga-Lehrerin, <lacht> aber vorher, bevor ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und mehr in den Bereich gegangen bin, und ich muss halt sagen, mein Manni-Mindset war halt wirklich unterirdisch. Ja, ja. So, und ich habe aber dadurch, dass ich mich echt viel damit beschäftigt habe, halt wirklich gemerkt, da sind echt viele Dinge in meinem Körper abgespeichert. Ja. Und auf spiritueller Ebene vielleicht auch, die nicht nur von mir sind, sondern auch von, von ganz anderen Systemen und vielleicht ja, auch nicht ja, aus ja. diesem Leben kommen. Und ja. nur dann halt wirklich da auch zu sagen, ich kann nicht so schnell gehen wie andere. Ich, ich darf einfach gerade ein anderes Tempo gehen. Und ja. das ist halt auch immer wichtig, nicht darf mich nicht überfordern. Das ist halt auch wieder, ne, wir überfordern unser System ganz oft, indem wir so viele Kurse machen, so viel ja. auf einmal wollen, was ich auch letztes Jahr teilweise gemacht habe, ich also auch. dieses ständig ne, ich darf was machen, okay, und dann aber Integration, dann ja. wieder ein bisschen, ne, dieses ich integriere, ich reguliere mich dann, erweitere ich wieder meinen Raum ein bisschen und genau. Ja, und, und wie gesagt, wir alle haben wir alle kommen hierhin mit einer anderen Kapazität, mit, mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Geschichte, mit unterschiedlichen Dingen, die in unserem Körper gespeichert sind. Und das, finde ich, darf man einfach auch beim Businessaufbau berücksichtigen. Wir alle haben hier unser eigenes Paket und gehen in unserem Tempo. Und ich mag das halt oft nicht, dass das in der Coaching-Szene so dieser Begriff so Selbstsabotage oder... Oder diese ganzen Dinge, ne? dieses hier erlaubt dir einfach schneller zu wachsen, weil nein, wir sabotieren uns nicht selber. Unser System ist so intelligent, wir haben das wirklich, wir haben unsere Muster, auch wenn die destruktiv entscheiden, die dienen uns zu etwas, die sichern unser Überleben. Warum auch immer, aber es ist so und das halt wirklich, ja, und dass unser Heilungsprozess nicht zum nächsten Selbstoptimierungsding wird, finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Oh Gott,
0: Amen. Ja, Ich finde, das ist voll das schöne Schlusswort, Jana. Ja. Oh, Vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke, wirklich. Wir haben ja, also ich könnte noch Stunden mit dir über dieses Thema sprechen, ja. weil ich das Gefühl habe, wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Ja. Aber wenn jetzt ähm, die Business Girls ähm, dich erreichen wollen, vielleicht sogar mit dir arbeiten wollen, wie finden sie dich? Ja, also auf Instagram natürlich. Ne? <lacht> Wie heißt du da? <lacht> Jana.Zappe.
1: Boom. <lacht> also einfach zu finden. Genau, und ich bin gerade auch so ein bisschen in meiner Selbstorientierungsphase. Also ich plane gerade ein neues Körpererforschungsprogramm, mm. The Living Body, so wo es halt genau darum geht, sich als lebendiger Körper zu erfahren, sich die Kapazität zu erschaffen, alles zu sein und ja, wirklich so dieses, dieses, unser so Naturell, so Freude, Lebendigkeit, Pleasure, Playfulness ja,
0: ja. So
1: wieder zu entdecken. Und ja, das ist gerade mein Herzensprojekt, was ich okay. vielleicht nächsten Monat rausbringe. Ja. <lacht> was wir im Blossom noch so. <lacht> <lacht> genau, und ansonsten findet ihr mich in Portugal, <lacht> wo ich vielleicht auch bald vor Ort live Bodywork-Sessions anbiete.
0: Mm. Und ich
1: plane auch wieder, jetzt mehr Embodiment-Workshops zu machen und auch Online-Events. Ich hatte noch letzten Monat eine Verletzung, mm, wovon ja. ich mich erholen durfte und jetzt komme ich so langsam wieder zu
0: Kräften und da wird wieder mehr kommen. Also, ja. Ja, Jana, danke schön. Also für alle, für alle Zuhörerinnen, ich packe euch natürlich Janas Kontakt in die Shownotes, ist ja wohl mal klar. Und ich würde euch tatsächlich auch auf jeden Fall empfehlen, ihr zu folgen. Jana zeigt nämlich voll oft in ihren Stories, wie ihr Embodiment aussieht. Und das ist mega schön, das auch einfach mal zu sehen. Also man sieht dich oft in Bewegung in deinen Stories. Und ähm, ich finde, das nimmt mir persönlich oft so die Angst davor, dass ich mich falsch bewegen könnte, irgendwas falsch machen könnte, weil ich einfach sehe, wie du am Strand da rumspringst oder, ne, also du bist mal laut ist mal leise und es ist einfach so ja. angenehm, diese, diesen Facettenreichtum zu sehen, also mich befreit das immer sehr. Ja. ja, das ist halt so, wir dürfen schütteln, stampfen, schreien,
1: wir sind wilde Tiere und genau das möchte ich halt einfach, dass mehr Menschen das erfahren, ja, dass wir Wild Animals sind, die sich ausdrücken dürfen oder auch ganz leise sein dürfen.
0: So schön. Jana, ich danke dir für deine Zeit heute. Sehr, Und, sehr gerne. Ja, möchtest du unseren Hörern noch eine, ein letztes Wort mit auf den Weg bringen?
1: Ein letztes Wort ist, es ist nie zu spät, zurück in den Körper zu kommen. Auch wenn ihr euch gerade nicht verbunden, verbunden fühlt, euer Körper
0: wartet auf euch. Yes! Dankeschön, Jana. Hm. So mein liebes Business Girl und wenn du dir jetzt denkst, was war das gerade für eine Hammerfrau mit Sarah im Interview, dann habe ich richtig gute Nachrichten für dich. Die heutige Gästin unterstützt mich nämlich auch bei Flossum 2.0 und Flossum ist ja mein Gruppenprogramm ja, das holistische Business-Coaching-Programm für alle Frauen, die gerade am Anfang ihres Businesses stehen und mit ihren ersten Programmen rausgehen, die ersten Kundinnen anziehen. Und es geht da so, so viel einfach um Guidance und den Austausch mit Gleichgesinnten. Und weil die erste Runde Flossom so magisch war, habe ich mir einige Guest-Teacher für die zweite Runde dazugeholt, unter anderem auch die wunderbare Frau von heute. Und wenn du jetzt sagst, Oh mein Gott, das kann ja nur geil sein. Dann hüpf gerne rüber zu Instagram, zu Coaching und guck dir über den Link in Bio alle Flossum details an. Oder geh auf saraschado.com und liest dir da alles durch. Ich freue mich wahnsinnig auf dich und die heutige Gäste garantiert auch.